0: Aquí estamos en la presencia del Señor, una vez más, confiando en la fiel ayuda del Espíritu Santo, en la asistencia de los ángeles, espíritus ministradores de Dios que nos ayudan en todas nuestras circunstancias, en la bondad del Padre Celestial, el Padre de las luces. Venimos en el poder de la sangre y en el poder del nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús en esta noche, te doy las gracias que tú, en tu misericordia, en tu gracia, en tu amor, me hayas escogido a mí para una tarea que yo no he buscado, que yo no he deseado, que yo no quería hacer. Pero Padre Santo, yo soy tuyo. Tú, tú me llamaste con este propósito. Tú me llamaste para servirte. Tú me llamaste para ser un mensajero fiel de tu palabra. Todo el que habla, debe hablar conforme a las palabras que Dios da. El que ministra, ministra conforme al poder que Dios da. Para que en todo Dios sea glorificado, Padre. Señor, tú sabes que cuando tú me hablaste en esta mañana, acerca, Señor, de este tema, para mí era muy difícil. Señor, yo no quería hacerlo. Pero Padre, tú eres más fuerte que yo. Y tú me has llamado, oh Dios, como un hombre de Dios con una... Eh, una misión o comisión profética, oh Dios, para Panamá y para toda esta Latinoamérica. Aquí estoy en tus manos, oh Dios. Haz con a un Rosario lo que tú quieras, oh Dios. Yo no quiero hacer mi voluntad, sino tu voluntad solamente. Señor, el hacer tu voluntad, Señor, me ha agradado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal, porque tú eres el reino el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta mañana, muy temprano, mientras estaba buscando a Dios y estaba orando, y simplemente yo venía en esta mañana a tener un, un idilio o un romance con Jesús como me gusta tener por la mañana, no sabía que Dios tenía otra idea de darme una comisión para un tema que voy a tratar en esta, en esta noche. Y eso surgió de una frase que oí a las cinco y treinta de, de la mañana. Y la frase es la siguiente: Lo que César te da, César te cobra. Entendamos que hablando de César ahí se refiere al Estado. Se refiere a cualquier gobierno, a cualquier nación. Y creo que se está refiriendo a la iglesia y a los que somos pastores. Que si estamos dependiendo del Estado o del gobierno, lo que ellos nos dan siempre viene con algunas condiciones y eventualmente te lo van a cobrar. En esta noche, mis santos, vengo con temor y temblor. Soy un hombre respetuoso de la ley. ¿Por qué? Por mi posición como un hijo de Dios y también como un norteamericano tenemos un, un gran respeto a las autoridades que están siendo, que, que, que son las que gobiernan el mundo. Eso no indica que vamos a obviar cuál es nuestra responsabilidad como iglesia y como siervos de Dios que somos o como ministros. Y hay un verso, y es Romanos 13.1, que ha sido tergiversado, ha sido usado incorrectamente para tratar de someter a la iglesia a un sinnúmero de, de situaciones que muchas veces vienen del Estado o del gobierno. Y todo el mundo cita este verso enseguida para evitar un confrontamiento o para o por cobardía para evitar tener que tomar acciones o explicarle a su gente por qué razón. Algunos de, de nosotros no vamos a quedarnos callados cuando vemos las cosas que se hacen fuera del plan de Dios. Veamos el capítulo 13 y voy a leer los primeros versos y a explicar exactamente lo que dijo. Romanos 13.1 Allá vamos. Bendito el Señor. En Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Yo sé leer, ahí no dice toda iglesia, ahí no dice la iglesia de Jesús, está hablando de personas, a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios no han sido, por Dios han sido establecidas. Aquí se está tratando la responsabilidad de una persona o de toda persona que está bajo la jurisdicción de un estado o de un gobierno aquí no se está tratando el tema de la relación de la iglesia con el estado que quede eso bien claro porque fue lo que el señor me enseñó esta mañana bastante largo y sigue diciendo el verso 2 de modo de quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste o sea que Dios ha establecido esa autoridad y los que resisten el que condenación para sí mismos. Está hablando de nuestro deber de ser obediente a las leyes, a, a las direcciones que son puestas por los gobiernos para el bienestar, para el bienestar de la sociedad, no para la coacción de la sociedad. Y sigue diciendo el verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Aquí lo que se está es tratando de corregir el crimen, el desorden, todo aquello que puede impedir el buen funcionamiento del Estado, y Dios le da al Estado cierta autoridad para que ejerza la autoridad de Dios en este aspecto. Esto no tiene que ver nada con el funcionamiento de la iglesia y los ministros dentro del orden de Dios. Sigue diciendo, quieres pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Por esa razón, yo cumplo las leyes de tránsito. Por esa razón, aleluya, somos responsables en los informes que le hacemos al Estado, en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, y somos íntegro en todo lo que hacemos, tanto en mis negocios personales como en los negocios del reino de Dios. Ahora, Vamos a ver ahora que hay una condición aquí para cuál es el estado que tiene esa autoridad. Porque es servidor de Dios para tu bien. O sea, en el momento que el estado deja de ser servidor para mi bien, ya está fuera de la voluntad. Ya él no representa a Dios. Hay estados que no representan a Dios. Hay estados que no representan a Dios. Porque es servidor de Dios para tu bien. Para tu bien, no, no para mi mal, no para coartarme, no para oprimirme no para, para dejarme, no para, para hacerme daño en ninguna forma, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Está hablando aquí de, de que tiene fuerzas públicas de seguridad. Eso es parte de la autoridad que Dios le da al gobierno. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y no, nos sigue hablando de, de cosas que hacemos uh, cumpliendo estas leyes. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de, de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis... A nada, nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ok, ahora, vengo a hacer mi exposición, aleluya, que es bastante profunda en este día. Uh, sé que para algunos quizás no es un tema muy, uh, muy fácil para entender, pero soy responsable a lo que Dios me dijo que hiciera. B básicamente lo que yo quiero Hoy hablar con ustedes cómo la iglesia de Jesús se relaciona con las autoridades superiores. Por, por lo tanto, hoy vamos a reexaminar la relación de, de la iglesia con el Estado de acuerdo a unos principios que Dios me dio. En primer lugar, en mi, en mi primer punto, son tres segmentos grandes y sus puntos. Hablemos de la, de la tergiversación de esta escritura que acabamos de de leer, especialmente el verso primero de Romanos 13 Enseguida que alguien cuestiona, un ministro cuestiona Una dirección del gobierno que no es recta, que no es correcta Que oprime a la iglesia, que, que oprime a los pobres Enseguida salen a, a un siervo de Dios con el estribillo en, en su boca Hay que someternos a las autoridades superiores y hemos oído especialmente durante esta pandemia esto, aleluya, púlpitos que no están predicando acerca de Jesús, púlpitos que no están hablando acerca de la autoridad del reino, están preparando a la gente para que acepten todo sin poder, sin que la gente puedan pensar. Yo no sabía que en tiempos de pandemia per perdemos la, la libertad de expresión o perdemos la libertad de culto o perdemos la libertad de ser libres pensadores, Especialmente los que estamos en países democráticos, como uno de ellos es Panamá. Veamos entonces la tergiversación de esta escritura. Bueno, cuando se tergiversa esta escritura, se le da al Estado una autoridad sobre la iglesia que Dios nunca se la ha delegado. Con todo respeto, ningún Estado democrático, autoritario, tiene, tiene uh, autoridad o poder de Dios para manejar, para manejar. Eh, 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 legislar cosas que afecten a la iglesia no tiene autoridad para impedirle a la iglesia que desarrolle el programa de Dios porque al fin de cuenta Jehová Dios está por encima de, de Jesús Jesús está por encima del Estado y decimos esto con mucho respeto y estoy dispuesto a las consecuencias que sean diciendo esto con toda con toda claridad Sigo explicando este primer punto de la tergiversación de esta escritura. Pablo dijo, sométase toda persona, hablando de la relación de, lo, de los gobernados con el poder civil. Está hablando de toda persona, no está hablando de toda iglesia, tampoco es, es, está hablando a los que estamos, o sea, yo como persona civil eh, tengo que someterme a aquello que tiene que ver con, con, mi, con mis responsabilidades civiles como un ciudadano pero ya en mi responsabilidad profética y pastoral me cubren otras leyes que van por encima de las leyes del Estado, son las leyes del reino de Dios con las cuales yo voy a operar y voy a obedecer. Y seré el hombre más cumplidor de las leyes de un país, siempre y cuando que no conflijan con, con la palabra de Dios. Ahora, Pablo nunca dijo en Romanos 13 que que se someta a la iglesia y sus ministros a la dirección del Estado en todo lo que al Estado se le antoje. Simplemente porque se le antoja un funcionario del Estado, se le antoja una, a, a, una, a, un, a un ministro. Eh, se, se, y casi siempre los, los que abusan del poder son los que no han sido elegidos, sino aquellos que le, que le llamamos la, la burocracia, que son los, 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 los que rodean a los oficiales que han sido y muchas veces los oficiales que han sido eh, eh, elegidos por el pueblo se esconden tras la burocracia para que sea la burocracia la que lleve los golpes cuando las cosas no salgan bien. Así que, lo siento mucho, la iglesia no tiene que someterse a direcciones del Estado simplemente porque se le antoje algo. Ese es el problema cuando se gobierna por decreto y no por legislación, que es la forma, que es la forma correcta de... De gobernar un país Hoy hay toda una iglesia Y ministros Que viven en temor Ante el poder de los muchos tentáculos del Estado Porque el Estado tiene muchos tentáculos Tiene muchos tentáculos Y no, no todos son buenos Aleluya Y se usa esta escritura que acabo de, de Explicar como un estribillo Para no resistir la intromisión Ilegal Del Estado en áreas donde no tiene autoridad hay áreas donde el Estado no tiene ninguna autoridad y yo no voy a someterme en áreas donde el Estado, no, tiene, el Estado no, puede, no puede decirme qué yo voy a predicar o cómo voy a predicar o cómo voy a manejar mi iglesia. Es más, el Estado no puede decirme cómo yo voy a elegir, aleluya, la, la junta de directores de mi, de mi iglesia. ¿Por qué no se lo dicen a, a la iglesia católica? Aleluya, que es una institución que es teocrática. Ahora, una cosa es la autoridad del Estado sobre los gobernados, y admitimos eso, y respetamos eso. Y creo que los cristianos somos los, los más que guardamos las leyes. Otra es su autoridad sobre la operación de la iglesia y del reino de Dios. Creo que nosotros como iglesia, desde Estados Unidos a todo el mundo, le hemos estado cediendo y cediendo y cediendo y cediendo al Estado un sinnúmero de cosas que hoy nos damos cuenta cómo ahora fácilmente se le hace al Estado, fácilmente, imponer cualquier cosa, imponer cualquier regulación, y ya simplemente el mismo Estado viene y nos dice lo que los ministros repiten, sométase porque somos autoridad, autoridad, autoridad superior. Ok, autoridad superior, estás operando bajo Dios, estás amando a los pobres como Dios dice, estás respetando los derechos de tus ciudadanos como Dios dice. Está, está gobernando para el bien del pueblo o para el bien de los bolsillos de, de los políticos o los, que, o los que gobiernan. Ahora, escúcheme bien, Estado y escúcheme bien, pastores. El Estado, ningún Estado, no tiene autoridad para regular a su iglesia, a la iglesia y sus pastores en el ejercicio bíblico y responsable de su operación como casa de Dios y puerta del cielo. Yo no estoy. Abogando por el desorden, yo, yo no estoy abogando por la rebelión. Tampoco soy un subversivo o un guerrillero evangélico. No, soy un cumplidor de toda la ley. Siempre y cuando que no toquen, que no toquen el área donde tiene que ver con la autoridad que solamente Jesucristo tiene sobre su iglesia. Porque la iglesia es de Jesús, no es del Estado. Aleluya, es de Jesús. El Estado no tiene autoridad para regular a la iglesia y sus pastores en el ejercicio bíblico, responsable de su operación como casa de Dios y puerta del cielo. Ahora, ¿por, ¿para qué entonces nos sirve la garantía de la libertad de culto de la Constitución de la mayoría de los países democráticos? ¿O es simplemente una pantalla para hacernos creer que somos libres cuando estamos siendo maniatados por el gobierno, por el Estado, o por la burocracia del Estado que no fue elegida por el pueblo. Esto es para que pensemos. Aleluya. Para que usemos esta cosa para pensar. Y no simplemente para, para, para que nos crezca el cabello. O para ponernos una gorra o un sombrero. Dios nos dio mente para que pensemos. Y, y seamos pensadores. Que sean libres. Yo no quiero que tú pienses esto. Porque yo te lo estoy diciendo. Estoy abierto al, 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 a, a. cómo es al diálogo, a respetar la opinión tuya. Pero ¿por qué no escuchas la opinión que yo tengo y lo que yo sentí que Dios me manifestó en esta mañana? Por cierto, esto yo no lo tenía escrito en ningún lugar. Esto yo nunca lo he predicado. Esto me fue ordenado hoy. Hablé con algunos de mis pastores con temor y temblor y les decía yo no quiero hacer esto. Pero alguien me dijo oh papá hoy cuando yo me levanté en dos horas estuve orando por usted. Y le estuve pidiendo a Dios y diciéndole que, que, que mi padre espiritual oiga a Dios y que él pueda entender lo que Dios le está diciendo y que sea responsable y no tenga miedo ni sea medrente para predicar lo que Dios le dice. Exactamente la lucha que yo tenía. Así que estoy en, lo, en, en buen terreno porque estoy en la voluntad del Señor. Ahora, en mi segundo segmento tengo una pregunta. ¿Qué nos dice la historia acerca de esto? Yo estoy debatiendo el asunto este que, que nos, nos sometamos a las autoridades eh, superiores totalmente. O sea, porque es lo que hay que hacer, no, no importa. Porque si no estamos en rebelión o somos, o somos, o somos subversivos. Yo te voy a dar aquí a, a algunos ejemplos. Y creo que son, son, son por lo menos 10. Diez, diez, porque ten, tengo que aprovechar esto. Porque a mí en sí. O sea, esto no es el tipo de enseñanza que a mí me gusta A mí me gusta enseñar algo imperacional, algo emocional, algo de Jesús Pero hoy tengo que asumir responsabilidad apostólica y profética de, de acuerdo a lo que mi Señor me ordenó en esta mañana En primer lugar, se sometieron los profetas del antiguo pacto A los reyes injustos Que pretendían controlar su ministerio y su mensaje a la nación y podemos decir que esos reyes injustos eran el Estado Durante el tiempo de Jeremías, durante el tiempo de Isaías dura, Durante el tiempo de, de Elías ¿no? Se sometieron los profetas del antiguo pacto a los reyes injustos Cuando quisieron ellos traer la falsa adoración Cuando empezaron a, a ser injusto con el pueblo Y los, los profetas empezaron a hablar la palabra del Señor Pregunta mía se sometieron los profetas del antiguo pacto a los reyes. No, no. Y no permitieron que nadie controlara su ministerio y su mensaje a la nación. Entonces, si esto fuera así, uh, que hay que someterse a las autoridades superiores, no importa lo que hagan, entonces no era problema que Sadrach, Mesac y Abednego se simplemente arrodillaran una rodilla y la otra la dejaran de pie. Para satisfacer a Dios y satisfacer a Nabucodonosor. ¿Por qué Daniel desobedeció el edicto real? Si hay que someterse a las autoridades la autoridad, eh, superiores. Es para que pensemos en esto. Y no seamos tan rápido a usar textos fuera de, de contexto. Para explicar nuestra cobardía y nuestra ignorancia de lo que dicen las santas escrituras. Número dos, ¿quién estaba en rebelión? Los profetas, porque no se sometían a las autoridades superiores o los reyes, que eran el Estado en ese tiempo. Por violar y establecer otra autoridad en conflicto con la de Dios. La cual querían imponer sobre los gobernados. O sea, ¿quién estaba en rebelión? Los profetas, que traían la, la voluntad de Dios, o los reyes, que es el Estado, que estaba... Violando y querían establecer otra autoridad en conflicto con la de Dios. La cual querían imponer sobre los gobernados. Estoy usando preguntas en estos puntos. Número tres. Hablamos de Jesús. ¿Se, se sometió Jesús a las autoridades de su tiempo, Roma y el sistema político? El sistema político religioso de los judíos en todo. Si ¿Sí, no, no me vengas. De hasta César, lo que es de César. Para pagó los impuestos y no dejó que lo metieran en una circunstancia donde, donde lo querían acusar que era un enemigo de Roma pero hay un sinnúmero de cosas que Jesús no se sometió a la autoridad de Jesucristo, ni a Roma ni al sistema político religioso de los judíos está claro el que sabe leer los cuatro evangelios número cuatro o sea qué decían la, las autoridades que no, no se podía sanar los sábados, cuál era el día preferido de, de Jesús para sanar los sábados. No decían las autoridades que, que Que aquel que dijera que era hijo de Dios era o sea era estaba en, en, estaba en, en desobediencia. Estaba trayendo, eh, eh, estaba trayendo su versión al país. Así que Jesús, en un sentido, no se sometió a las autoridades de, de, de su tiempo. En lo que se refiere a, a su mensaje y a la responsabilidad de lo que Dios le dijo que él hiciera en el reino de Dios. Otra pregunta número cuatro. No fue Jesús crucificado por los, por, por los judíos. Por los judíos. ¿Por qué? Por no someterse a las interpretaciones de autoridad que ellos tenían acerca de Dios. Recuerdan que los judíos eran el Estado, básicamente, juntamente con Herodes. Los fariseos. Aleluya, los sacerdotes eran, eran la clase gobernante No fue Jesús crucificado por los judíos por no, por no someterse a las interpretaciones de autoridad que ellos tenían acerca de Dios Explico Al declararse hijo, hijo de Dios Con eso ya Jesús no se sometió a las autoridades del estado presente Ya con eso no se sometió Para Roma el Dios era César Para los judíos solo Jehová era Dios lo cual no permitía que alguien se revelara y dijera que era hijo de Dios. Recuerda: la acusación de Jesús fue porque se hizo hijo de Dios. Porque no se sometió, aleluya, ni a lo que decía Roma, que, que era el, el, el superestado, el superestado eh, gobernante del tiempo. Y, y lo que decía el estado de los judíos, que solamente aleluya, era Dios, y que Dios, y que Jesús no podía decir eso, porque entonces. Era un enemigo de Dios o un enemigo de la interpretación que tenían ellos como Estado. Jesús no permitió que la interpretación del Estado, lo que dijera Roma o lo que dijeran los fariseos, uh, frustrara su plan de traerle el reino de Dios a la tierra. El que tenga oídos para oír, oiga. Número 5 Se sometieron los hermanos nuestros de la primera iglesia a las autoridades que le cuestionaron el contenido de su mensaje. Y le dijeron que predicar y que no predicar Oh, ¿por qué entonces? Porque no? vamos a suavizar el mensaje Porque estamos ofendiendo Vamos a ponerlo en otra forma No, vamos a ver cómo ellos reaccionaron Hechos 4, 16, 20 Estaban diciendo los gobernantes, los sacerdotes ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos Notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante. A hombre alguno en este nombre. Y aquí vienen las amenazas secretas. ¿ah? Los planes para boicotearte. Los planes para en Estados Unidos te envían a, 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 a la, la división de hacienda o de rentas internas. Aleluya. Cuando ves que tú aparentemente no estás haciendo los caprichos del gobierno. O sea, esto no se refiere sol, solamente a Panamá. Esto se refiere a, un, a mi país de donde yo soy. Ahora, y llamándoles, les intimaron. Que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Wow, O sea, pueden predicar, pero no hablen ni enseñen en el nombre de Jesús. El Estado le está dando una orden. Bueno, si hay que someterse. Aleluya, a las autoridades A las autoridades, a las autoridades eh, superiores Entonces vamos a hacer eso, no, no, no no. Mas Pedro y Juan respondieron Diciéndole, juzgad si es justo Delante de Dios Obedecer a, di a vosotros Antes que a Dios Porque no podemos Dejar de decir lo que hemos visto Y oído, oigo muy Poco ese verso 19 En mis compañeros Ministros En Panamá y en Latinoamérica Oigo muy poco eso. Juzgar si es justo delante de Dios. Obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Óigame. ¿Usted cree que el cierre de las iglesias fue idea de Dios? No fue idea de Dios. Pero Dios se aprovechó de eso para, para que volviéramos a él muchos de nosotros. No. Dios no cerró las iglesias. La, la, la cerró el diablo y la cerraron. Aleluya. Los gobiernos títeres, muchas veces del diablo y del sistema mundial, que se quieren poner a la fuerza en todos los países, incluyendo tu país y el mío. Juzgar, si es justo, delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ok, una pregunta. ¿Por qué no se, por qué no se, no se cerraron los, los cuarteles de policía? ¿Por qué no enviaron a, to, a todos los, los policías a encerrarse para que no se contaminaran? ¿Ah? Una pregunta. ¿No necesitaba no necesita un país, una, una fuerza espiritual que mientras está haciendo una pandemia sean iglesias que están orando y ayunando para que Dios tenga misericordia? No. Pero el diablo que es muy astuto y algunos pastores que no entienden eso, le juegan el juego a Satanás. Oh, bien, este plan de gobierno es para el bien, porque hay que velar por la salud de la gente. ¿Y qué? De las almas de la gente. ¿Y, y a quién le importan las almas de la gente? Si, si ponemos en la balanza el estado de las almas y la salud de las personas, es más importante el alma que la salud. Aunque el, el Señor viene a bendecir cada área del ser humano, inclusive el área de la, por eso creemos en milagros y en sanidades ahora 6 otra pregunta ¿Se, so, se sometieron a los tiranos gobernantes de roma a los millones de mártires que entregaron sus vidas en ofrenda de sacrificio por su fe en jesús como su rey y señor por casi 300 años el año 313 fue la última persecución ahí terminó se sometieron wow Pablo fue el que dijo y estaba hablando de, de Roma ahora los cristianos en el imperio romano eran los ciudadanos más responsables eran los más cultos eran los más cuidadosos eran los más cumplidores de toda ley que no que no afectara su relación con su Dios pero los cristianos sabían que en el momento que el Estado le quería legislar a ellos su fe su conducta y la operación de ellos como iglesia, el Estado no tenía ninguna autoridad, porque por encima del Estado había un Estado mayor, se llama el Reino Universal de Dios, donde Dios es el dueño, y Jesucristo es el Rey que administra ese gobierno por medio del poder del Espíritu Santo y de hombres y mujeres que son escogidos para representar a Dios en la tierra. El que tenga oídos para oír, oiga, aprenda un poquito de historia, por, por, por favor. Es una pregunta. Ahora, número 7, no pido perdón, ¿y qué diremos de la llamada Santa Inquisición? Un capítulo negro en la historia de la Iglesia Católica. Se sometieron los cristianos, los cristianos no papistas al Estado Vaticano porque era la autoridad de turno. No, tenían su fe y muchos de ellos murieron, ¿entiendes? O sea... Qué interesante. Los perseguidos se convirtieron después en los perseguidores. Tenemos la Santa Inquisición. Que arropó Europa. Tenemos la noche de, de San Bartolomé. En, en, en Francia. Murieron miles de cristianos. Su único crimen era que no. Que decidieron que la iglesia católica no era para ellos. Eran libres pensadores. Ok. Ahora. Estaban ellos en rebelión. Bueno, eso decía el Estado. Eso, eso, eso decía, aleluya, el Estado papista. Ahora, yo sé que los, los católicos de hoy no tienen culpa de nada, nada de eso. Pero esto es historia que hay que leerla. Ahora, número 8 Estaban fuera de autoridad los cristianos que por 70 años siguieron practicando su fe en la Unión Soviética. Una pregunta. Estaban fuera de ley los hermanos que ponían en peligro sus vidas para transportar ilegalmente Biblias desde Occidente para, toda la, la, para todo el sistema de la Unión Soviética. Ajá, estaban en rebelión. ¿Y cómo se estaban en rebelión? Muchos de ellos, aleluya, los ángeles Ah, ah, ah. En los testimonios enseguecían a los guardias Para que pudieran pasar sus cargamentos de Biblia Porque hay una ley superior Es la ley del reino de Dios Y ningún gobierno de izquierda, de derecha No importa, demócrata, comunista O lo que sea, no tiene autoridad Porque Dios es la autoridad Por encima de todo Así que a ellos no se les cuenta como Porque ellos nos dijeron Vamos a someternos, porque son autoridades Ok, ahora Número 9. Están fuera de, de autoridad hoy los millones de chinos cristianos, más de 100 millones, que se niegan a unirse a la iglesia oficial del comunismo en China. Porque China tiene una iglesia, una iglesia fantasma, que es la que, la que sigue todos los, 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 los reglamentos del partido gobernante. Y es la que le dice que van a predicar y cómo van a hacerlo. Pero ahí la mayor parte de los cristianos son parte de la iglesia a la iglesia ilegal para ellos Porque ellos no van a, a someterse a que, a, que, a que el jefe del partido comunista les diga qué, qué pueden predicar y qué no pueden predicar Eso les ha traído persecución Eso les ha traído muerte Eso les ha traído castigo Eso les ha, les ha traído que le han destruido a las iglesias Aún, aún lo siguen haciendo en el día de hoy ¿Por qué no se someten? ¿Ah? ¿Por, qué, por, ¿Por qué no? Porque ningún gobierno tiene autoridad sobre la iglesia de Jesús. Ahora, número 10. Están en rebelión a las autoridades nuestros hermanos hoy que han aceptado la fe en Jesús. En países como Irán, que es un país un país musulmán, donde está prohibido ser cristiano. Están en rebelión a, a las autoridades de los, los hermanos que en la Arabia Saudita. ¿Ah? Han conocido a Jesús Hablemos de Corea del Norte Un sistema totalmente criminalista Y hay cristianos Están ellos entonces en, de, en desobediencia Entonces si, si tú no me puedes contestar Estas 10 preguntas Entonces tienes que llegar a la conclusión Que estamos con, Que hemos estado completamente equivocados En usar ese verso para excusar El que nosotros No, no no podamos establecer los derechos de la iglesia como Jesús los estableció. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecen contra ella. Ahora, en mi última parte, porque yo quiero ya terminar esto, consideraciones finales acerca de la relación Estado-Iglesia. Vamos a Mateo 22, 15 al 22. Entonces, se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle a Jesús en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y que no te cuidas de, de nadie porque no miras a las apariencias de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿El lícito el dar tributo a César o no? Ok. Ellos creían que estaban acorralando a Jesús. Porque ellos sabían que. El que hiciera eso, César lo crucificaba. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿De quién es esta imagen? Y la inscripción. Y le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándolo se fueron. Ahora. Indica esto que Jesús era un. Un soquete. Un tonto. Que. Que reconocía la autoridad de César. Por encima de la de Dios. No. No. Delen a César lo que es de César. Pero delen a Dios lo que es de Dios. Ahora esta no era la opinión de César. Porque. En la mente de, de, de César. Él era el Dios. Así que todo lo que se le daba a César. Se le daba al Dios que era César y no había otro Dios. Así que no había nada para ningún otro Dios. El problema hoy es cuando el Estado se cree que es Dios. O se cree que es el padre o el patrón, porque no padre, porque los padres aman a sus hijos. El Estado hoy cree que es el patrón de la gente o el jefe de la gente. No, el Estado no está puesto para eso, está puesto para bendecir, está puesto para servir, está puesto para proveerle. Está, está puesto para cuidar los huérfanos, cuidar las viudas. Está puesto para eso. No para entrometerse en lo, que no, en lo que Dios no le ha dado autoridad. Entre ellos, el funcionamiento de la iglesia. Ahora, oyendo esto, se maravillaron y dejándoles, se fueron. Hoy, la persecución es más sofisticada que la que hemos visto en los puntos anteriores. Hoy es por medio de, de leyes. Hoy es por medio de legislación. Hoy es por medio de decretos presidenciales. Hoy es por medio de ordenanzas municipales que dicen que tú no puedes pararte en una esquina con un micrófono a anunciar a Jesús, a menos que pidas un permiso. Eso es ilegal. Tú no tienes que pedir un permiso para hablar de Jesús. Siempre y cuando que tú no interrumpas el tráfico, siempre y cuando que tú no interrumpas el libre acceso... ¿Entiendes? Siempre y cuando que tú no te pares en un lugar a, a entorpecer el, el, el negocio de otra persona porque es propiedad privada. Pero si, si estás en una vía pública, tú eres libre para hacerlo. Todavía, gloria a Dios, que en Panamá tenemos bastantes libertades en este asunto, pero eso es lo próximo que viene siempre. Ustedes creen que los... Los estados están o oh, aprovecharon esta pandemia, les vino como anillo al como anillo al dedo porque les, les hacía falta para hacer cosas que querían hacer, pero no se atrevían a hacerlas. Tanto en Estados Unidos, como en Venezuela, como en Panamá, como en Colombia, como en todos los países. He dicho ahora. Hoy la persecución es, es, más, es más sofisticada por medio de leyes, decretos, ordenanzas. Se nos usa, Claro. El Estado nos usa, llevo aquí siete años, cuando le conviene nuestra estructura y nuestro personal para hacer cosas que benefician al Estado. Le hemos servido al Estado por siete años. Hallelujah. Hemos gastado miles de dólares sirviendo al Estado. El Estado nunca nos ha dado ni un ni un balboa, como dicen aquí, o ni un Martinelli, que es esa esa monedita de un, de un dólar o de un balboa, como dicen aquí. Oh, mientras nosotros le estamos dando al Estado, todo está bien. Todo está bien. Denos a nosotros. Aleluya. ¿Quiere nuestro Evangelio? Cambia para que vayamos. Aleluya. Cuando no pueden con, controlar los niños. Aleluya. Que se están, que, que, que se están eh, eh, sacando la sangre de, de las venas. Vengan, tragan. El Evangelio cambia porque no sabemos qué hacer con, con, con estos niños. Y no tenemos ningún problema en hacerlo porque no lo hacemos por el Estado. Lo hacemos por los niños. Aleluya. Cuando han habido situaciones donde ha habido un gran problema en una cárcel, nosotros hemos llevado, aleluya, hasta, hasta, hasta nuestra agua, el agua hemos llegado porque ni el Estado le llevó agua. ¿Ok? Así que yo entiendo el juego cuál es. Se nos usa cuando el Estado le conviene nuestra estructura y nuestro personal para hacer cosas que benefician al Estado. Señores, les dimos nuestros templos, uno de ellos por seis meses. ¿Entiendes? Para educar a muchachos de las pandillas uh -huh. Ahora El Estado sabe El Estado sabe ya Que puede imponer lo que le venga en gana Porque sabe que hay muchos ministros Escúcheme bien El Estado sabe que puede imponer lo que le venga en gana Porque sabe que hay muchos ministros Líderes e iglesias que han sido comprados por el Estado y han recibido grandes ganancias por ser más fiel a César que a Dios. No le importa el estado de, de su iglesia. No le importa que la iglesia sea respetada. Sino que entonces, aleluya, la iglesia se convierte en una ramera del estado. Y qué fácil después de solamente acusar a Roma, que es la ramera. Pero toda iglesia que hace esto, que hace un concubinato con el estado, o cualquier cualquier apóstol o pastor que hace este tipo de concubinato es una ramera y he escogido las palabras porque quisiera usar la palabra eh, más fuerte pero tengo bastante educación que mi mamá me enseñó voy a repetir esto el estado sabe que puede imponer lo que le venga en gana porque sabe que hay muchos ministros, líderes, iglesias que han sido comprados por el estado y han recibido grandes ganancias por ser más fiel a César que a Dios ahora ¿Cuál es el problema hoy? Hoy se le está dando a César lo que es de Dios. Y se deja que sea César quien determine lo que se le puede dar a Dios. Yo lo siento. A mí César no me dice lo que yo le voy a dar a Dios. Yo le voy a dar a Dios lo que Dios me diga que yo le dé. Y lo que yo decida con mi conciencia porque soy un ser libre. Dios me hizo libre. Y la iglesia es libre. Respetaremos todas las reglas. Respe todo y honraremos honramos a nuestras autoridades oramos por ellos como dice la Biblia pero no nos vamos a someter ciegamente ¿entiendes? no por lo que está pasando por lo que puede pasar y lo que va a venir porque estoy hablando proféticamente ahora ahora repito eso hoy se le está dando a César lo que es de Dios y se deja que sea César quien determine lo que se le puede dar a Dios ahora voy a tratar de algo que me puede traer problemas estoy listo en muchos casos las alianzas de pastores se ajustan a todo lo que el Estado establece para ellos continuar su vigencia. Dejando a un lado los intereses de las iglesias por los intereses del Estado. Tengo noticias porque acaba de pasar en, en un país vecino. Yes. ¿Dónde? La alianza de pastores se puso de acuerdo con... Ciegamente con, con el presidente Y simplemente dijo Así es y así se queda No se van a abrir la, las iglesias Hasta que nosotros no nos dé la gana en esa No en esa forma pero eso fue lo que dieron a entender Que indica eso Que algo están recibiendo Por detrás Y entonces No tienen a, 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 como Visión para saber Que el Estado los está usando, los está manipulando Para manipular a las iglesitas A las iglesias lo siento, aquí hay unos que no van a manipular. Y hay muchos aquí que se van a levantar y se están levantando en Panamá, que no van a ser más manipulados. Se cansaron de la manipulación. En muchos casos, las alianzas de pastores se ajustan a todo lo que el Estado establece para ellos continuar su vigencia, dejando a un lado los intereses de las iglesias por los intereses del Estado. Número 6 Sería una tragedia que Dios y su santo Hijo Jesús no pueda contar con sus voces Ministeriales en cada país para darle la seguridad a la iglesia de Jesús Que todavía hay hombres y mujeres de Dios que no se han vendido este sistema Manejado ya, 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 ya por el espíritu del anticristo En la mayor parte de los gobiernos, inclusive en mi, mi país Ya se está viendo el control del anticristo sobre los presidentes Sobre los, los parlamentos, sobre los gobiernos Sería una tragedia que Dios y su santo Hijo Jesús para esta última hora no pueda contar con sus voces ministeriales en cada país para darle la, la seguridad a la iglesia de Jesús. Que todavía hay hombres y mujeres de Dios que no se han vendido a este sistema manejado ya por el espíritu del de anticristo. Aleluya. Y le digan al pueblo, un, al Estado lo que Jesús dice, no lo que el Estado quiere oír. Aunque ello conlleve grandes Consecuencias y las puede llevar. Yo sé que me puede traer a mí grandes consecuencias, pero estoy dispuesto a cargarlas lo que sea, porque la verdad es libre. La verdad nos hace libre Aleluya. Ahora, esto es en, este, en esto que voy a decir ahora es hipotético. No estoy haciendo ninguna predicción profética. ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿O qué haría la iglesia? Si el Estado nos impusiera algo así como un sello obligatorio, pudiera hacer algo así como una marca, un chip o algo en nuestro cuerpo. ¿Ah? Se está hablando de la vacuna de Bill Gates también. O, oh, ok. ¿Seguiremos con el cuentecito de someternos a las autoridades ciegamente porque son autoridades superiores? Tenemos en América el caso de los médicos cristianos que se niegan a hacer abortos. Algunos han perdido su profesión, otros han perdido su licencia. Pero el que es verdaderamente cristiano no se deja comprar, no se deja manipular. Aunque pierda toda su ganancia económica, no pierde su alma. ¿Okay? Yo puedo perder que me cierre en una iglesia, yo puedo perder que me cierre en un país, pero yo no puedo perder que me cierre en el cielo. Porque esa es mi eternidad. Eso tiene que ver con mi salvación, eso tiene que ver con mi legado. Y nadie podrá decir que pasó un cobarde por Panamá o por, o por, porque yo... Y oficial la Santa Comunión Que aún para un jovencito Irse al tren o al bus Y hablar de Jesús Necesita un ID Una cédula ministerial Aprobada por el Estado Y que cada denominación Sea un, sea un, un tonto útil del Estado Y que tenga que establecer ¿entiende? Una, 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 una institución Donde si nadie Y que y, y que a menos que alguien haya ido a cierta escuela ministerial, no puede ser ministro en el país. No creas que eso no es posible. Eso ya está pasando en algunos lugares. Despierta, Panamá. Despierten pastores. Despierten apóstoles. Despierten los que dicen que son profetas. ¿Estará usted escuchando al mismo Dios que yo estoy escuchando? No sé si está orando como yo estoy orando. Yo estoy escuchando a Dios. Y sentí en esta mañana. La gran responsabilidad que Dios me dio Pero aquí estamos Y he, he traído esto, aleluya Imagínense, un día se le ocurra al Estado Que solo los que tienen Los que tienen credenciales de, del Estado Pueden predicar, ministrar y oficiar La Santa Comunión Simplemente nos hacen parte de, de un sistema Que si nos dicen Tienen que someterse a un sistema Ecuménico Donde tienen que Qué hacer el, 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 el compadrago aún con, con, con iglesias que no comulgamos sus, sus creencias. Y no voy a, a decir ahora nombres porque no viene al caso ahora. ¿Qué vamos a hacer? Oh, es la ley del Estado. Bueno, ¿sabe cuál es la diferencia? ¿Cuál es tu decisión como hombre de Dios? ¿Estás aquí para agradar a Dios o para agradar a los hombres? Y en esta mañana me llevó el Espíritu Santo. Para terminar, a Gálatas, capítulo 1, y ahí termino. gálatas capítulo 1. Bendito el Señor. Gracias, Padre. Verso 10. Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Habla un apóstol. Escúcheme en supuestos apóstoles. Dice Pablo. El apóstol Busco el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué favor tú estás buscando? ¿Qué prebenda estás buscando? ¿Qué ganancia estás buscando? Por eso están callados. Por eso no pueden protestar. Por eso no pueden defender a la gente. Por eso no, no se indignan cuando nos quieren decir que nuestros niños no pueden ir cuando se habla a las iglesias. Cuando nos quieren decir que los mayores de 55 tampoco pueden ir. ¿Por qué, está, por qué están tan callados? ¿Por qué no hablan? Porque... Deben perder los contratos con el gobierno. Exactamente. No tienen el espíritu de un verdadero apóstol. Porque aquí está un, un verdadero apóstol. Busco en el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Escúchame ahora lo que dice este gran apóstol. Pues si agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Amo a los hombres? Respeto a los hombres, respeto a las autoridades, pero mi fidelidad es a Jehová Dios y a Jesucristo que derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario para redimirme y para hacerme su hijo y para que yo sea un agente, un ministro responsable de la verdad del Evangelio. Esa es mi responsabilidad. Estoy dispuesto a ir a donde sea defendiendo esta verdad. Queridos amigos y hermanos, yo, yo sé que este mensaje ha sido más para pastores, pero es bueno que los hermanos, las ovejas, oigan cuál debe ser nuestra posición para que nos juzguen de acuerdo a lo que la palabra dice. Aleluya. Padre, yo oro ahora, Señor, tanto por los pastores como por las ovejas que me han oído hoy. Y que entienda mi corazón. Mi corazón no es el conflictivo, porque este no es mi carácter. Pero mi corazón es obedecer a Dios. Hay de mí si no le obedezco. Aleluya, el, se el Señor me ha dicho abre tu boca, escuchen o no te escuchen, yo estoy contigo y nadie te, nadie te podrá poner la mano encima y me lo dijo en esta mañana, yo estoy contigo, nadie te podrá poner una mano encima, te amo, te bendigo y pido que la paz de Dios sea con todos ustedes, les amo.